0: Jocaimor, Diamantele Negre Partea a treia, capitolul 27 Angela va fi al lui Ivan Dintre toate scrisorile de salut și de mulțumire pe care le-a primit Ivan, cea mai interesantă a fost aceea de la Contesa Angela de Bondavar. Contesa îi relată în mod sincer tot ce se întâmplase de la ultima lor întâlnire că se măritase cu marchizul Salista și că nu era fericită. Că la cererea lui Salista, bunicul ei, prințul Tibalt, fusese pus sub curatelă, ceea ce a avut drept urmare că din imensa averea familiei Bondavar s-a ales praf și pulbere, că aflase și ea ce înseamnă nevoia, până și redevențele ce se cuveneau contesei Teudelinda potrivit contractului prin care fusese concesionată moșia Bondavar, au încetat să-i mai fie plătite. Contesele s-au văzut nevoite să-și restrângă cheltuielile. Această situație dificilă le ajuta să cunoască adevărata față a multora dintre vechilor prieteni, printre care și aceea a lui Salista. Acesta a plecat în Mexic în calitate de colonel. În asemenea împrejurări intervenise acțiunea salvatoare a lui Ivan. În primul rând îl răsturnase din carul său triunfal pe prințul Valdemar. În al doilea rând îi redase prințului Tibald milionul care zăcea ca și pierdut în acțiuni bondavar. După asta, prințul Tibald se împăcase cu nepoata sa. Scăpase din ghearele creditorilor și acum, dar averile sale financiare aveau să fie limpezite. Contesa Teudelinda primea din nou, în mod regulat, redevențele cuvenite. O familie de viță în veche, condamnată la pieire, scăpase și trăiește din nou. Trăia datorită unui savan modest, pe care aici Angela își întrerupse scrisoarea. Dar, după ce se iscăli, adăugă un postscriptum care suna astfel. Răspundeți-mi, vă rog, la această scrisoare. Vreau doar un singur rând, scrieți-mi numai atât, vă iert. Ivan îi răspunse imediat. Îi scrise contesei că îi mulțumește mult că s-a gândit la dânsul, dar că nu-și amintește pentru ce ar trebui să o ierte. Din potrivă, își aduce aminte cu cea mai vie recunoștință de bunăvoința fără margini pe care îi o arătase. Scrisoarea se străduia să fie și amabilă și rece. Angela îi răspunse... Nu mă întrebați cu ce am păcătuit față de dumneavoastră și cu ce nu, glăsuia scrisoarea. E suficient că știu eu, nu dumneavoastră, ci propriul meu cuget îmi face mustrări. El are nevoie de o liniștire. Răspundeți-mi sincer, puteți să mă iertați vreodată? Nu se cădea să mă porc cu dumneavoastră pe cum m-am purtat. De asta dată Ivan îi trimise o scrisoare mai lungă. Îi dezvolui unele secrete și-i făcu mărturisiri pe care de la el nu le auzise încă nimeni și o rugă pe contesă să fie cu conștiința împăcată, căci pe el nu-l jignise niciodată. În ochii săi, persoana angelei sta și acum la aceeași înălțime la care a stat din primul moment. Drept răspuns primi o a treia scrisoare de la ea. Domnul meu, scrieți-mi pe o hârtie acest singur rând. Angela de Bondavar, vă iert din toată inima. Oare ați putea să faceți asta? Altceva nimic. Ivan îi scrise acest rând și altceva nimic. Într-o seară, în fața locuinței lui Ivan, se opri o caleașcă și încă o trăsură. Ivan locuia acum la parter, în clădirea direcției Minei Bondavar. Portarul schimbă câteva vorbe cu persoana din caleașcă, apoi i-a aduse lui Ivan două cărți de vizită. Ivan citi cu surprindere cele două nume, Teodelinda, contesă de bondavar, Angela, contesă de bondavar. I se păru curios că alături de cel de-al doilea nume nu figurează și numele soțului. Îi spuse portarului să poftească înăuntru pe cele două doamne. El le stă la dispoziție. Oare ce vor fi dorind de la el? La ce caz ne aveau de gând să-i supună inima? că cel nu le făcuse niciun rău, niciodată. Totdeauna le-a vrut binele și le-a făcut numai bine și acum de ce nu lor mai fi lăsând în pace odată? Ușa se deschise și Ivan văzu apărând o singură doamnă. Era în întregime în doliu. Chiar și fața era acoperită cu un vol gros, negru, mătasea îi se lipea de față, îi acopera trăsăturile, dându-i aparența unei statui. Era contesa linda. Purtea, fără o ostentație, o pelerină neagră cu platcă dublă. Când Ivan îi ieși greabnic în întâmpinare de sub pelerină, se ivi o mănușă neagră și întinse doar vârful degetelor. Ivan le atinse cu buzele. Bine v-am găsit, șopti persoana voalată. Unde-i marchiza? întrebă Ivan cu o strângere de inimă. Vine numai decât, se mișca nevoie. Ivan conduse doamna și o rucă să ia loc pe canapea. Și înainte, spuse contesa. Nimenește știa și singură. O primis cu plăcere, nu-i așa? O, oh, contesa, mai încape vorbă? Fără cuvinte alese, îi reteză vorba contesa. Nu de asta am venit la dumneavoastră, ca să ne spunem fraze frumoase și să schimbăm amabilități. Noi venim cu pretenții bine stabilite. Răspunsul e simplu. Ui, una. Angela vrea să rămână aici. Aici?" întrebă Ivan consternat. Da, aici. De ce vă speriați? Aici, în apropierea dumneavoastră. Pentru vecie. Să fie mereu aici. Să locuiască împreună cu dumneavoastră. Să nu vă părăsească niciodată. Asta dorește. Și are tot dreptul să o dorească." Ivan era de-a dreptul lui. Afară, pe coridor, se auziră deodată pașii grei ai mai multor bărbați. Ușa se deschise și patru mineri aduseră înăuntru un sicriu de metal, având pe capac o coroană albă de argint care înconjura blazonul familiei Bondavar, iar sub coroană, cu litere de aur, stătea scris un nume, Angela de Bondavar. Oamenii așeza sicriul pe masa mare de stejar. Ivan stătea încremenit ca o statuie cu ochii ațintiți la nume și la coroană. Teodelinda se ridică și apucă mâna lui Ivan. Aici contesa Angela de Bondavar. Vă roagă pe dumneavoastră, stăpânul de la Bondavar, să-i acordați un locșor cât de mic aici, în cavoul castelului strămoșesc, unde să-l poată aștepta pe mirele tuturor femeilor, pe Isus Hristos. Cum se poate? murmură Ivan Copleșit. Cum se poate? Foarte simplu. Aruncați un trandafir în foc și peste două minute întrebați cum de s-a putut transforma în cenușe. Și acum îi aud râsul. Era veselă în clipa aceea, o tachinam, iar de una s-a apropiat de cămin. În minutul următor am auzit un țipăt. Ea stătea în fața mea cuprinsă de flăcări. A ars?" strigă Ivana, stupându-și fața cu mâinile. Încă n-ați văzut un asemenea diamant arzând?" Dar nu era nimeni în apropierea ei? Nu i-a sărit nimeni în ajutor?" Nimeni?" strigă doamna. Dar cine e acest nimeni?" N-ați în somn în patul dumneavoastră la ora 1 după miezul nopții? N-ați auzit strigătul ei? Ivan, ajută-mă! N-ați auzit numele dumneavoastră? Un înger cu iadul în el. Unde erați atunci? Să fi sărit la ea, să fi năbușit cu un covor focul care i-a cuprins veșmintele, s-o fi luat în brațe, să o fi reținut cu forța, s-o fi smuls din ghearele morții. Dumneavoastră sunteți acel nimeni. Acum e aici și celălalt și zice, acum sunt un nimeni și eu, să fim împreună. O durere cumplită strânse inima lui Ivan ca într-o mână de fier. A suferit două zile în chinuri supraomenești, spuse de Linda. Când mă gândesc la ea, îmi vine să nebunesc și totuși mă gândesc mereu la ea. Până în ultima clipă nu și-a pierdut cunoștința și vorbea. Nu, de ce s-a aflat ce a spus? În ultimul său ceas a cerut un creion și v-a scris ceva pe o hârtie. E aici, în această scrisoare. Nu desfaceți. Nu citiți cât sunt eu aici. Tot n-aș putea să vă dau lămuriri. Dacă aveți ceva de întrebat, întrebați-vă singur. Iată cheia sicriului. Vă dau dumneavoastră. Când îi cheia, mâna lui Ivan se trase înapoi cu o mișcare înspăimântată. De ce vă speriați? Vă este frică să deschideți sicriul? Să nu vă îngroziți, e îmbălsămată. Fața nu i-a fost atinsă de flăcări. O să vedeți că mai zâmbește încă. Ivan își lău inima în dinți, descuie sicriul, ridică repede capacul și privi chipul femeii. Vai, nu mai zâmbea. Era rece și calmă, ca atunci, în pădure, când o culcase leșinată pe boșteanul acela îmbrăcat în muști. Zăcea atât de liniștită pe perna de atlas alb încât Ivan avea impresia că dacă i-ar vorbi, ca atunci, și-ar deschide ochii pentru o clipă și-ar zice cu mândrie, n-am nevoie de nimic, apoi s-ar stinge din nou. Era frumoasă și acum această față de marmură cu sprâncenele subțiri nemișcate. Ivan izbuti să se stăpânească și de data asta ca și atunci, să nu atingă nici măcar cu un sărut. Poate că nimeni nu s-ar fi supărat nici atunci pentru acest gest, cum nu n-o s-ar fi supărat nici acum. Așa cum făcuse cu acul de cravată, acum lăsă capacul sicriului peste frumoasa taină, ea nu trebuia să știe niciodată nici vie, nici moartă. Păstrați cheia," spuse Teu de Linda, este a dumneavoastră." Al dumneavoastră și sicriul și comoara din el." Asta e a fost voia." Dumneavoastră sunteți stăpânul." E datoria dumneavoastră să o Acum nu mai puteți fugi de ea." Prin voal, Teodelinda se uită în ochii a lui Ivan, iar el se uită țintă în ochii ei. Dacă unul dintre ei ar fi lăsat să îi se prelingă din ochi o singură lacrimă, amândoi ar fi izbucnit în plâns. Dar și ea, și el, voiau să arate câtă tărie sufletească au, că pot porunci până și ochilor. Acceptați această obligație?" întrebă contesa. Ivan tădu din cap fără a rosti niciun cuvânt. Prin urmare, o veți înmormânta dumneavoastră, pentru că eu, una, în cripta de la Bondavar, nu calc. Știți de ce? Tăcură câteva minute amândoi. Apoi, Teodelinda vorbi din nou. Niciun preot. Nu vreau să văd preot. Blestemat fie cel care m-a ademenit din vizuina mea, unde mi-aș închipui și acum că stau de vorbă cu spiritele străbunilor mei în fiecare noapte. N-aș fi plecat în lumea mare să caut nefericirea. N-ar fi venit la mine Angela. N-ar fi ajuns fratele meu, Tibald, de râsul lumii. Nu s-ar fi deschis iadul sub castelul de la Bondavar. Nu v-aș fi cunoscut niciodată. Nu s-ar fi întâmplat tot ce s-a întâmplat. Nu vreau să mai văd preoz niciodată. Nu vreau să mai aud cântece religioase niciodată. Căzut din nou pe gânduri, apoi, într-un târziu, adăugă. De fapt, de ce n-ați aflat și dumneavoastră? Angela, în ultimele zile, s-a convertit în religia protestantă, ca să se poată despărți de soțul ei. Și dumneavoastră sunteți protestant, nu-i așa? Dar ce vă interesează? Nu-i nevoie de niciun preot. Oamenii vor duce sicriul până la ușa cavoului, frumos, liniștit, acolo ne despărțim, pentru că eu nu intru înăuntru. Dumneavoastră, Vezi rosti o rugăciune la căpătâniul ei, dacă știți să vă rugați. Eu nici asta nu mai știu. Acolo ne despărțim pentru totdeauna. Veți pune sicriul la locul lui, iar eu mă voi întoarce acolo unde nu mă așteaptă nimeni. Ivan îi chema pe cei patru mine. Aceștia luară din nou sicriul pe omen, trecură prin coridor și pe ușa din spate îl scoaseră în aleia din grădină. Parcul englezesc despărțea castelul de clădirea direcției minei. Cum treceau pe cărările întortocheate, copacii își scuturau frunzele galbene pe sicriu ca un semn de rămas bun. Păsările de pe cântau cântece funebre. Ivan mergea după sicriu cu capul descoperit. După el, ceva mai în urmă, pășa contesa Teudelinda. Când ajunseră la ușa criptei, Ivan porunci ca sicriul să fie lăsat jos. Se aplecă deasupra lui și stătu' mult timp așa. Poate aceasta era rugăciunea. Dumnezeu îi ascultă pe cei care nu-i vorbesc cu tare, îi aude și pe cei care nu spun nimic, ci simt doar. Teodelinda se aplecă spre Ivan și prin voalul negru îl sărută pe frunte. Vă mulțumesc că ați însoțit-o, acum ea dumneavoastră. Și pornizorită înapoi pe cărările întortocheate ale grădinii ca și cum s-ar fi temut ca nu cumva Ivan să-i dea înapoi pe cea pe care i-o adusese. Ivan ordonă ca sicriul să fie coborât în cripta nobilei familii Bondavar, îl așeză în lăcașul său trist, apoi dă drumul oamenilor. El mai rămase acolo. La lumina unei lumânări de ceară scoase scrisoarea cu ultimele cuvinte ale bundei. Aceste cuvinte sunau așa. Dar eu pe cine am să aștept sub aurora boreală? Ivan scoase un suspin adânc. Pe mine cine mă va aștepta sub aurora boreală? Când se întoarse de la cripta la locuința directorială, nu se mai vedea nici măcar praful răscolit de caleașcat de udelinda și nici de trăsura mortuară.